visi labdien visiem. Šajā laikā sevišķi svarīgi padomāt par gan savu, gan darbinieku, gan arī sabiedrības veselību bez šaubām. Un, lai to darītu, bieži vien mums ir jāapstrādā personas dati, tādi kā dati par veselību, par saslimšanu, par iespējamo kontaktu ar saslimušu personu, vai arī informācija par to, vai persona ir ceļojusi pēdējā laikā. Lai gan lielākā daļa reputriācijas reizes jau ir notikuši, tie vēl aiz vienu turpina notikt, un kā Arlieta ministrija paziņoja, vēl arī turpmākā mēneša laikā būs tautieši, kas atgriezīsies Latvijā, līdz ar to šī informācija joprojām būs aktuāla. Kāpēc ir svarīgi runāt par datu aizsardzību šajā momentā? Atcerēsimies, ka kāda informācija par cilvēku veselību ir tā saucamā īpašā datu kategorija, jeb pa vecam sensitīvie dati, kas prasa sevišķu aizsardzību. Tāpēc, jo tai noplūstot un aizlējot neceļos, cilvēks var saskarties ar diskriminācijas risku. Un kā jau jūs varat iedomāties, un droši vien mēdījos esat dzirdējuši un redzējuši, ka cilvēkiem šobrīd šajā nervozajā situācijā ir tāda tendence uz raganu medībām, uz informācijas nodošanu kolektīvi ietveros, pilsētas ietveros, ka redz, mums ir iespējams kāds slims un iespējams tas ir Jānis Bērziņš vai iespējams tas ir Pēteris. Un, lai to nepieļautu, ir jāatcerās pamatlietas. Iziesim šodien cauri pieciem momentiem un pirms mēs pārējiem pie tiem jāatceras, ka arī šajā situācijā neviens nav atcēlis galvenos datu aizsardzības principus daži no tiem, piemēram, kad jebkādai datu apstrādā vienmēr ir jābūt tiesiskai, un pirms mēs kaut ko sākam apstrādāt, mums jāatrod, kāds ir tiesiskais pamats šo konkrēto datu apstrādai. Ikviena apstrāde notiek saskaņā ar minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka apstrādājam tikai to, tikai tik daudz, cik mums tas ir nepieciešams un neko lieku. Katrai datu apstrādai ir jābūt ierobežotam glabāšanas laikam, Un, protams, ir jāpiemēro tehniskie organizatoriskie pasākumi, lai tas notiktu droši un lai dati neaiziet neceļos. Pieži vien pirmais jautājums, kas rodas, un ja kāds kolektīvā nedod Dievs ar saslimis, tad ir jautājums, vai mēs varam vispār apstrādāt datus par darbinieku veselības stāvokli, par to, vai viņš ir slims, par to, vai viņš ir ceļojis. Parasti daudziem, Ir šis mīts, ka dati var tikt apstrādāti tikai, ja kāds tam ir piekrits, ne kāds, bet tieši subjekts tam ir piekritis, bet atcerēsimies, ka regulu paredz sešus datu apstrādes pamatus, un viens no tiem ir juridiskā pienākuma izpildīšana. Darba devējums šis juridiskais pienākums ir ievērot darba aizsardzības noteikumus, veiktu pasākumus sava darba ietvaros, lai pasargātu savus darbiniekus. Un tajā skaitā ir arī šīs tiesības zināti par darbinieku veselības stāvokli. Savukārt darbiniekam ir pretpienākums informēt darba devēju par jebkādiem vides apstākļiem un arī saviem veselības apstākļiem, kas varētu apdraudēt. Līdz ar to šajā situācijā dublēt ar kaut kādām piekrišanām, ar papildus parakstu vākšanu šo situāciju nav nepieciešams. Šajā momentā varētu izšķirt divas situācijas. Pirmā būtu šie veselības dati, par ko tikko runāju, 
Un otrā būtu informācija par neslino ceļošanu. Arī informācija par neslino ceļošanu drīkst ievākt. Citādi būtu, ja mēs gribētu ievākt informāciju, vai darbiniekam ir slima vecmāmiņa, mamma, māsas brāļi, kaut kādi radinieki. Ja persona ir oficiāli atzīta par kontaktu personu, jā, šo informāciju var ievākt. Bet tas vai kāds attālākā ģimenes lokā ir slims, bez šīs personas piekrišanas to mēs nevaram ievākt. Tā, esam izrunājuši pirmos divus šajā brīdī, un tajā situācijā, kad esam uzzinājuši, ka iespējams mums ir cilvēks nesen atgriezies no komandējuma ārvalstu braucieni, vai cilvēks ir saslimis, vai viņš ir kontaktpersona. Protams, ir uztraukums, protams, ir jāpieņem nekavējoši mēri, lai pasargātu sevi pārējos darbiniekus un sabiedrību kopumā. Kā pareiz rīkoties un cik tālu mēs varam informēt? Šajā situācijā ir svarīgi padīties arī pēc tā, ko saka uzdraugošā iestāde. Šajā ziņā cepurnos datuvalsts inspekcija jau šajā situācijā sākumā ir sākusi paust viedokli un savu nostāju pret dažādiem datu aizsardzības aspektiem, tajā skaitā dalīšanos ar datiem. Bet iesaku paturēt prātā, ka Eiropas Savienības ietvaros pašlaika vērojams, ka no valsts uz valsti viedokļa atšķiras un reizēm tie atšķiras diametrāli. Tā kā, ja jūs pārstāvat biznesu, kas darbojas vairākās valstīs, iesaku nočukot, kas ir tajā konkrētajā valstī un ko uzraugošā iestāde saka. Mūsu uzraugošā iestāde saka, ka darba devējs ir tiesīgs, pats iegūt informāciju, dalīties ar atbildīgām iestādām, respēkāt saipiemēram vai gadījumā, ja darbinieks ir ieradies darbā un nekādīgi nevēlas pamest prom darba vietu. Tad arī ar policiju būtu variants dalīties ar šo informāciju, lai policija varētu veikt attiecīgās darbības. Taču mēs nevaram kolektīvā izplatīt konkrētu informāciju, ka mums ir slims šis cilvēks nosaucot viņu vārdā uz vārdā. Mēs varam informēt globāli, kad mums ir saslims viens darbinieks, piemēram, šajā nodaļā, bet mēs viņu vārdā uz vārdā nesaucam. Un šis ir svarīgs moments arī informēt un izglītot darbiniekus, kad, ja darbiniekam kļūst zināms, vai viņam ir aizdomas par kādu saslimošo, vai iespējams viņš ir pirmais, ar ko kolēģis sazinās un saka, nu, Tā un tā tests ir pozitīvs. Tad darbiniekiem vajadzētu būt pienācīgi informētiem, ka viņi var informēt savus tiešos priekšniekus, var informēt attiecīgās darba vietas vadību, bet viņi nevar izplatīt šo informāciju kolektīvā nekontrolēti, jo šie tehniskie un organizatoriskie pasākumi ir jāveic darba devējiem, nevis pārējiem savu galvu, piemēram. Vēl viens interesants jautājums par šo jautājumu arī ļoti atšķiras uzraugošo iestāžu viedokļi vai drīkst mērī temperatūru ierodoties darba vietā, taupā vai iespējams vienkārši veikalā, pieņemot klientus, birojā un iespējams pārsteidzoši, bet mūsu uzraudzības iestādes viedoklis ir, ka jā, mērī drīkst, bet ar atrunu, Tajā brīdī, kad mēs redzam paaugstināt temperatūru, 
mēs šo cilvēku sūtām mājās, nevis veicam pierakstus, dokumentējam šo te temperatūras dinamiku, piemēram, pa dienām. Datu glabāšana šajā situācijā, datu valsts inspekcija neapbalsta, bet pašu darbības veikšana gan. Citās valstīs redzam, ka uzraugošā iestāde pat uzskata, ka tas būtu pārmērīgi un par daudz iejaukšanās cilvēku privātumā, bet šeit Latvijā to varam darīt. Un izskaņā šo visu rezumējot, kad esam ievākuši kaut kādus datus un kad šī situācija būs beigusies un varēsim atviegloti uzalpot, kaut kādi dati mums būs saglabājušies uzņēmumā. Pašās beigās būtu jāsaprot, kas no tā mums ir aktuāls un kas nav, un domājot par to, cik ilgi glabāt šādus datus arī ieteicams ir saprast, ja mērķis ir sasniegts, kādēļ šos datus mēs vācām, piemēram, ārkārt situācija ir beigusies, cilvēks iespējams jau sen ir izveseļojies, un mūsu iekšēja pieraksts par viņu saslimšanu vairs nav tajā brīdī aktuāli, tad mēs varam droši šo informāciju dzēst un kopumā pieejai vajadzētu būt, kad informācija neglabājam ilgāk, kā pastāv šī tā ārkārtas situācija. Protams, nekas datojas radībā nav melns un balts, un katrs gadījums ir jāvērtē atsevišķi iespējams, ir kaut kādi attaisnojoši momenti, kad dati varētu glabāties nedaudz ilgāk, bet globāli skatoties būtu jāpietvars pie tā, kad paturam datus tikai līdz ārkārtas situācijas beigām. Tas arī viss. Gaidījuši jautājums. Paldies!